0: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor da Forbes Tech e neste episódio do Forbescast a gente vai falar com a Nissan sobre mobilidade elétrica. Mais do que isso, a gente vai entender como que a eletricidade está mudando a nossa relação com o carro, com a cidade e com as pessoas. Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan Brasil, Marcelo Albino, gerente de brand da Nissan Brasil, muito bem-vindos ao Forbescast.
1: Obrigado Luiz, é um prazer estar aqui com você. É, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou chileno de nascimento, apaixonado pelo Brasil, vários anos aqui, é, sete já na Nissan, é, mas cinco no Brasil. Quando criança eu morei aqui, então por isso que talvez meu português é um pouquinho mais mais é, fluido. Mas eu sou chileno, então se quiser falar espanhol, você você falou para
0: mim, a gente pode falar um pouquinho também, cachai?
1: É, tá Kátia, <risos> sim, a gente
0: estava conversando nos bastidores que eu aprendi espanhol é, na escola chilena de espanhol, né? Então tem alguns modismos ali, muito legal. Bem-vindo, viu? Marcelo, bem-vindo também.
2: Bem, obrigado, bem-vindo. É, eu sou brasileiro, né? nascido aqui, <risos> mas também engenheiro, né? com uma longa história ainda dentro da indústria automobilística, já com passagem em outras montadoras, hoje integrando a Nissan. Né, e um apaixonado pela indústria automobilística e por carro. Né. Eu falo que na minha família teve só área de humanas e eu fui o primeiro a estrear a área de exatas, com o desafio de trilhar esse caminho que até hoje, graças a Deus, né, eu continuo nele.
0: Sabe que interessante? é interessante? Nas duas bios aqui, né, vocês têm uma formação de engenharia, passaram por vendas, produtos e hoje estão no marketing, na marca, mas falando dessa indústria, todas as indústrias, nós como sociedade estamos vivendo revoluções, mas essa indústria em especial, ela vive, ela vive um momento interessante, né? Quem diria para vocês que acompanharam muitos, é, as últimas duas décadas, que estaríamos aqui falando de mobilidade elétrica, e que o automóvel definiria um pouco do, do nosso futuro nessa né? relação, isso é muito interessante. Mas Humberto, aqui tem um ponto importante, a gente fala de marca, de empresa hoje, a gente está falando muito de propósito. Isso tem a ver com cultura. Né? E Nissan está associado a uma cultura que é muito forte, que a gente tem uma relação até como brasileiro. né Como que essa cultura japonesa se reflete na inovação, na forma com, como vocês lidam com, com as pessoas?
1: É, Para nós, na Nissan, a cultura é, japonesa, a gente tenta mostrar em tudo que a gente faz. Por exemplo, na qualidade, que é uma característica da, da parte japonesa em qualquer produto que você encontre. Também nas coisas que a gente está tentando fazer com tecnologia. A inovação na Nissan tem sempre sido uma prioridade. Estou falando agora de talvez o ano 1940 e poucos, onde a gente tinha o primeiro carro elétrico é, da marca Tama, que era um, quase um caminhãozinho pequenininho, mas era elétrico. Então a inovação vem de muitos anos e faz parte da nossa tradição. E a Nissan, com essa qualidade é, representativa bem japonesa, é, com a inovação que tem desde as raízes, tenta mostrar em tudo o que a gente faz, tanto nos carros que a gente vende aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. O Leaf, por exemplo, o carro foi a primeira versão massiva é, que a Nissan apresentou. é Um carro quase conceito naquele momento, porque ninguém acreditava muito nos carros elétricos. Não tinha muita coisa de elétricos no mundo. Estamos falando há vários anos já. É, e hoje temos uma segunda versão, bem mais tecnológica, bem diferente, maior o carro, quase o dobro de tamanho. Então, a, a inovação está sempre no sangue da Nissan, em todas as coisas que a gente faz. Isso a gente representa com algumas coisas adicionais, como, por exemplo, colocar num carro um jeito diferente de dirigir, que é só com o pedal. Você pensa, não, mas isso parece brinquedo. <risos> mas é realmente uma inovação. Imagina você, aperta o pedal, acelera, solta o pedal, freia. Mas freia mesmo, não vai bater. Então, é uma coisa bem, bem especial que a gente encontra como resolver as, as vidas das pessoas com tecnologia. Isso faz parte de tudo que a gente representa com essa japonesidade que a gente tenta trazer para o Brasil.
0: Também. Eu acho tão legal esse exemplo que você deu, porque a gente fala hoje muito de inovação. Né, de tecnologia, mas você falou de 1940 em alguma coisa. Né? Olha só como, quando a gente fala de tradição, tradição não é só é, em relação à, à origem de uma empresa, de uma companhia, mas em relação à inovação. Né? Talvez naquele momento é, é, não havia um preparo ali do contexto, mas olha a evolução que você tem de entender a mobilidade elétrica desde então. Isso é muito legal. E aí, Marcelo, você mencionou humanas ali um pouquinho. Uhum. Conta pra gente um pouquinho dessa junção. Assim, como que o olhar de um engenheiro né? E como que o, o respirar essa, esse olhar de design de engenharia ajuda hoje no marketing ajuda
2: hoje a trazer aspectos de comportamento e de marca também. Exato. pegando o gancho do que você falou de comportamento né a Nissan ela vê a inovação mas ela também foca na pessoa O que, que o, o que que hoje o cliente na indústria automobilística procura Quais são os anseios E aí ela junta a inovação para atingir esse cliente, né, e gerar o, o que a gente até coloca como gerar a, aquela emoção do cliente de falar, nossa, isso é inovador. E aí ino a inovação pode vir com o desenho, pode vir com a tecnologia, pode vir com um novo desenvolvimento. Então a gente junta tudo isso e hoje, abraçando essa parte do que a gente vê de eletricidade e que está impregnada no LIFE, né, com vários aspectos, a gente vê que é isso que o cliente ou que as pessoas buscam hoje, para a mobilidade né uma parte mais é sustentável uma parte é, que que você preserve as condições do meio que você vive então olhando tudo isso a Nissan se antecipou lá em 1940 como o Humberto disse né nas primeiras engateamentos da, da, da dessa parte de energia elétrica voltada à mobilidade e hoje já com uma segunda geração do Leaf com, é, vamos falar assim com raízes já né a fora aí não é um experimento mais dentro da Nissan. É uma realidade e que agora está se expandindo, acho que, para todos os lugares do mundo. Luiz, mas tem um ponto aqui. A inovação não é... Que pode parecer, porque eu dei exemplos de tecnologia,
1: Marcelo também. Ou, talvez, aquele carro de 1947, é, o Tama. Mas a, a inovação tem muito mais a ver com resolver o que o Marcelo falou. As vidas das pessoas. Entregar alguma coisa adicional. Não é colocar mais sensores... Mais itens tecnológicos. Porque isso é uma evolução constante do mundo, não é uma coisa só da Nissan. A gente usa isso para tentar resolver alguma coisa. Por exemplo, a parte do meio ambiente, com carro elétrico. Ou algumas outras coisas. É, eu posso te dar um exemplo que não tem nada a ver com eletricidade: o GTR, o carro de produção massiva mais rápido do mundo. Que não é um carro esportivo, não é um carro rápido, é um super carro. Não é porque eu estou falando, é a denominação dele. Vários anos atrás. E tudo utilizando tecnologia para tentar resolver o quê? Talvez essa sensação, de, esse thrill, sabe? Aquela coisa de emoção, a excitement é, de um carro esportivo, um carro rápido, um super é, carro esportivo. Ou a preservação do meio ambiente com novas tecnologias que vão ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Então, a visão nossa é, como corporação é. Vamos resolver as vidas das pessoas para levar elas a um lugar melhor. Com o quê? Com tudo que a gente tem na mão, que é a tecnologia, a inovação de várias outras coisas, peças, jeito de produzir os carros. Tem um monte de coisa que a gente faz que não tem a ver com a tecnologia como equipamento, sensor, especificação. É muito além
0: disso. Aqui é uma definição do conceito da tecnologia. Como meio, né? O exemplo que você deu do, do, do pedal que remete à simplicidade, imagina o tanto de testes e de ferramentas tecno tecnológicas que vocês utilizaram para chegar até ali. Sim. E, e a simplicidade aqui está em resolver um... um um anseio de uma pessoa, né, isso é muito Sim. importante, isso é muito importante. O que mostra aqui também é o seguinte, quando a gente fala, está falando de mobilidade elétrica, a gente está falando da questão ambiental, a gente está falando das pessoas, como que marca, tecnologia, produto estão muito conectados, né, Sim. não há mais uma desconexão. Aqui eu tenho uma, uma, uma curiosidade, e aí Marcelo, quando a gente olha para a indústria automobilística, geralmente a gente associou as grandes marcas, as grandes montadoras, Há um tempo longo de produção, né? parece sempre pareceu que era uma indústria que demorava muito tempo. né? Uhum. Aqui é uma desconstrução, pelo contrário, né? tem muita velocidade, como o Humberto falou, inclusive nos métodos de trabalho. Né? Uhum. O que, que mudou nesse sentido?
2: Na forma de trabalhar e no tempo de resposta também de uma inovação? é Principalmente, eu acho que o advento de toda essa tecnologia embargada que hoje a gente vem com os automóveis, e principalmente o nosso LIFE traz muito isso. Né? que ele é um carro que muitas vezes você olha na rua e só fala que é um carro contemporâneo, só que ele tem tecnologia muito inovadora, né, em termos de mobilidade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do e-pedal. O e-pedal é um, o pedal do acelerador do Leaf que você dirige com o um pé só. Então, a partir do momento que você acelera, o, o Leaf ele ganha aceleração elétrica, mas quando você solta o pé, ele freia o carro na medida que você levanta o pé do acelerador e quem tá dirigindo por exemplo atrás de você vai ver a luz do freio brecando o carro como se você tivesse pisando no freio só que você está freando com intensidades através dessa tecnologia desenvolvida pela Nissan lançada no Leaf que é levantando o pé do acelerador e pisando no acelerador então a simplicidade também é um tipo de inovação que a Nissan aplica muito à vida cotidiana das pessoas na direção. Isso faz com que você tenha muito mais atenção no trânsito, não tire o prazer de dirigir e te dê uma segurança né, completamente na direção do carro. Então Esse é um é, é um dos atributos que o Leaf, né, nessa visão do carro tecno, de tecnologia e elétrico, ele traz com uma simplicidade na, na direção muito 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 evidente.
1: Ah, aquele pedal, você pode dirigir com ele, o que não impossibilita que você aperte o outro pedal Exato. também. Exato. Tá? <risos> tá assim, o freio está lá. O freio está lá. Mas também tem um monte de outros sensores que fazem que o carro ele possa brincar ainda mais sozinho, para que ele não tenha um acidente. É bater com o carro da frente, por exemplo, se o carro da frente freia muito rápido em emergência, o nosso também vai frear em emergência. Então, é tudo um complemento de coisas a simplicidade, a segurança, que é o principal nosso, é, e entregar essa facilidade para as pessoas, entenderem o como fazer diferente, trocar a cabeça o jeito de fazer as coisas é, para que você possa ter um pouco mais de emoção também é, no, no teu dia a dia. Imagina, a gente poderia ter inventado outra coisa diferente, mas se não muda tanto, é, é quase mudar os paradigmas. Né? Eu tenho que dirigir com dois pedais, ou três, né? se tem embreagem dirigir só com um? Por que, que tem que ser dois? Por que você não usa a tecnologia ao seu favor e, e simplifica as pessoas para não terem tanta complexidade para dirigir? Hoje, eu tenho certeza que qualquer pessoa pode dirigir um carro sem problema nenhum, porque eles vão estar acostumados. Crianças poderiam fazer isso.
2: Porque é um pedal só. On, off. On, off. Quando você tira o pé do pedal, automaticamente nessa frenagem, faz a regeneração da bateria. Então é como se essa energia que você tira do pedal... O carro retransmite na frenagem com todo o peso do, do carro para carregar a bateria. Então ele também promove um recarregamento da bateria aumentando a autonomia de direção. Então essa é, é, é simples no modo de executar, mas extremamente complexo. Na construção do, do, do produto.
0: E é legal essa integração, né? Do pedal com o sistema. A gente não está falando de algo isolado, né? Exato. Ele retroalimenta. É, aqui no Brasil, a gente, a gente sempre fala que tem uma relação é, muito de paixão, de sentimento com o carro, né? Você falou de, de emoção. Mas, por exemplo, quando a gente fala do pedal, aqui é muito sobre hábito, né? Hábito é uma coisa muito forte. Como que você educa aqui no bom sentido e aqui... Quando eu falo educação, está relacionado muito ao relacionamento que você tem com as pessoas. Como que você é, trava esse diálogo para mostrar essa inovação? Como que você leva isso para a sua comunicação, para o seu teste, para esse one-to-one -one com o consumidor? É, o principal é a pessoa subir no carro, ficar atrás do volante e testar.
1: Eu tenho certeza que depois dessa primeira é, teste de condução, de dirigir uma volta ao quarteirão, por exemplo, que poderia ser tão simples quanto isso... As pessoas vão ficar totalmente engajadas com esse jeito diferente de, de, de dirigir. Você fica com medo no começo. Você aperta, acelera, solta, freia. Mas é a primeira vez. Depois você faz e, e pronto. É que nem um, um jogo. Tão simples quanto isso. Você é, é, consegue fazer isso de um jeito muito natural, sem tanta complexidade. E, logicamente, a pessoa depois vai querer experimentar isso mais e mais e mais. Porque é muito confortável. Você não precisa estar sempre pensando em si, para ter o feito mais ou menos é só um movimento não tem que ter estar na coordenação motriz do corpo é muito simples então é, as pessoas conseguem entender isso não precisa educar elas são vão se autoeducar eu vou te dar um exemplo para carregar os carros elétricos você pensa sempre e tem um, uma crença que parece uma doença que é o síndrome da autonomia né rua a bateria, vai acabar a bateria onde é que eu carrego a bateria? Preciso de uma tomada preciso de um posto para carregar a bateria, mas tem que ser rápido não, você carrega em casa à noite que nem você faz com o seu celular eles pensam que o carro é um celular enorme com rodas que tem uma bateria enorme também que vai te ajudar a andar de um lugar a outro por uma semana sem problema, depende do quanto você vai dirigir mas essa educação é própria, você vai fazer isso eu não vou falar para você... É, Luiz, toda noite tem que ligar o carro... Tem que carregar... Eu vou te ligar... Luiz, ligou o carro para carregar? Não vou fazer isso... Isso é normal... Que nem você tem com o teu celular... O mesmo acontece num jeito diferente de dirigir... É tão simples quanto isso... É um hábito que as pessoas vão amar... E aquela paixão que você falava... Que eu acho que no Brasil é bem forte... o Sentir o carro... Aquela coisa de energia, de velocidade... Que eu vejo muito mais aqui do que no meu país, por exemplo... O carro elétrico tem torque instantâneo. Exato. Então você aperta aquele acelerador, nossa, você está no céu, assim nas nuvens. Quem gosta de emoção, aperta o acelerador. O torque é instantâneo, você vai sair voando. Você vai soltar um pouquinho, porque dá aquela coisa, aquela sensação de emoção. Então é, é novamente, educação. Quanto você tem que apertar, quanto você vai carregar, como você vai fazer. E se quiser dirige com os pedais porque tem um modo também para não ter só o e-pedal, que é um pedal, pode dirigir normal. Então você escolhe. Tem essa simplicidade.
0: Você escolhe o que você quer fazer. A lógica aqui é que o carro se adapte à sua vida, né o que você falava é no início. E, e essa relação intuitiva, assim como a gente tem com o smartphone e com outros devices, ela, ela vale muito aqui. Eu gosto muito dessa analogia do carro como como um smartphone.
2: É. Né? O, o que você tinha falado de como que as pessoas vão interagir com essa cultura, como é que a gente vai comunicar tudo isso, na verdade assim, até na Nissan a gente usa muito internamente o que a gente chama de Gate Game Boots, o que é assim, você quer saber como funciona ou como é, vai lá e faz, vai lá e vê, para o cliente ou para a pessoa, é falar, basta ter uma experiência, né? vai, vá ter uma experiência com o um carro elétrico, e no nosso caso com o Leaf, que com certeza você vai sair assim com uma intuitividade num jeito que você vai aprendendo a dirigir e se relacionando com, com o carro e eu, o que o Humberto falou era a preocupação que sempre a gente teve, que o brasileiro ele é apaixonado por carros né carros de combustão normalmente re é, reverte aquele barulho do motor, potência e, e eu te falo assim sem medo nenhum que todos ainda pensam que é Boring, né? Um carro elétrico é chato, que fala, meu Deus, mas... E aí, aquele som do motor, até entrar no carro e sentir essa sensação do torque instantâneo. Porque você vai acelerar e o carro, ele vai te devolver toda essa aceleração de uma maneira tão rápida que você vai achar que está num, num outro carro e não é, naquele carro que você no... entrou. Fica colado é, no banco. Porque Já é impressionante. Isso, né? E, e isso gera aquela emoção. Né? Aquilo que talvez você esperava ter, e, e, ou melhor, não esperava ter e teve essa sensação de dirigir um carro elétrico. Você sabe que enquanto você está você
0: tá descrevendo essa sensação, tô estou lembrando da Fórmula E. o equivalente, né? A gente tem a Fórmula 1 e tem a Fórmula E. Claro. Eu já tive a oportunidade de assistir em loco e é, e, e é muito emocionante. Né? Ainda que você tenha ali o silêncio, mas é muito emocionante assim. Eu acho legal isso quando você, quando a gente está fazendo uma transição de uma tecnologia, que você, você consiga mapear, identificar aquilo que é um atributo, né? O da emoção, da velocidade, o do torque, e identificar também nesse novo produto. Para chegar até aqui, para a gente estar tá falando hoje do LIFE dessa maneira e de forma simples, teve uma evolução nesse ecossistema da mobilidade elétrica. Né? Não só de desenvolver fornecedores, mas na tecnologia. Bateria, por exemplo, né? o quanto que a gente evoluiu. Conta um pouquinho para a gente, Humberto, sobre essa evolução. Quanto que o que eu estou chamando de ecossistema aqui evoluiu com pesquisa e com muito experimento. Bom, a gente começou
1: há mais ou menos uns 10 anos atrás com o primeiro LIFE, fazendo pesquisas de uso tanto no Rio como em São Paulo, diferentes testes, taxistas, polícia. E a gente encontrou que, por exemplo, depois de esses anos e depois de um uso severo de carga o tempo inteiro, vai no posto, carga e conecta. Não precisa, você não precisa fazer isso com o o celular. Você não liga ele o tempo inteiro, usa 10 minutos, liga. Usa 10 minutos, liga não. Mas era mais ou menos descritivamente assim. Depois desses anos todos, você pega a bateria Tira a bateria do carro e vê que ela ainda tem mais ou menos 80% da carga hábil. Imagina esse negócio. Mas como 10 anos quase, usando ele em longas distâncias e carregando é, sem medo nenhum, sem cuidado nenhum. É, isso logicamente traz uma, um aprendizado para nós que aquilo que era no passado já era bom, hoje é bem melhor. Vou te dar um exemplo. Hoje as baterias elas têm logicamente um tamanho similar, não precisa ser menor mas tem uma capacidade maior. Ou você pode ter uma bateria menor com a mesma capacidade antiga, nesse caso. A evolução, por exemplo, da autonomia ela dobrou ao que era no passado e estão evoluindo ainda mais. <coughs> Temos várias outras opções. É, mas uma das coisas que faz uma diferença, por exemplo na bateria, é que a gente tem uma garantia de autonomia da bateria. É normal. Tá? Isso é mais ou menos padrão. Só que se dá alguma coisa errada com a bateria, para a montadora ou para o cliente nesses oito anos, vai ter que trocar a bateria completa. No nosso caso, não. A gente, tendo essa experiência de vários anos sendo pioneiros nesse negócio, desde 1940 e poucos, ou nesses últimos testes com o primeiro Leaf, a gente percebeu que a gente não tem que mudar a bateria inteira. Por quê? Pensa assim, um carrinho elétrico, um carrinho de brinquedo, não o que que você fazia antes quando você era criança? Colocava várias pilhas.
0: Várias pilhas.
1: Às vezes você trocava duas e não tinha que trocar seis ou quatro ou oito, não sei. E funcionava. Pensa do mesmo jeito. Se tem alguma dessas pilhas ou módulos agora na bateria moderna, por que eu tenho que trocar toda a bateria se eu posso trocar um módulo ou dois? Ou que está tendo algum problema eletrônico ou não sei, alguma coisa que acontece. Né? Pode acontecer muitas coisas isso reduz o custo absurdamente imagina você tem que trocar quase o piso inteiro do carro que seria a bateria na teoria né ou você troca uma caixinha desse tamanho que compõe aquele piso inteiro gigante que é o piso do seu carro é muito mais barato é muito mais eficiente pulo e menos porque é menos desperdício né coisas então essa evolução que eu falava para você da inovação que não é só sensores é como simplificar a vida das pessoas Está nisso também. A manutenção vai ser mais simples.
0: É isso. Volta a conveniência da manutenção. É né? Para todo
1: mundo. Mas tanto para o
0: cliente como também para oficina.
1: Para o mecânico que vai ter... Que agora não é um mecânico normal. O mecânico eletricista. É outro tipo de pessoa. Facilita tudo na vida. E você não tem que trocar, talvez, aquele módulo. Você vai poder vai, poderia consertar aquele módulo. Novamente, é mais uma oportunidade de não ter desperdícios e de reutilizar as coisas. Uma bateria tem uma vida enorme. Oito anos é porque a gente tem uma garantia padrão de oito anos. Mas ela serve muito mais. A gente vai ter, para uma pessoa normal, que nem nós, que vai andar é, escritório-casa, casa, casa e alguns outros lugares. Você, no final de oito anos, talvez tenha 90% da capacidade de bateria. Imagine um carro que tem 90% da capacidade.
0: É um carro novo. Depois de oito anos. Muda a nossa concepção sobre de o que novo. é um carro novo. Aí vem a
1: inovação de novo nessa, nessa parada. Então, tudo tem inovação. Não é somente aquela coisa que a gente falava, tecnologia. Não, é muito mais do que isso.
0: E sabe uma outra coisa legal aqui? Não é só sobre essa relação é, que a gente falou bastante da, do carro com a pessoa. É toda uma cadeia. Né? O exemplo que você deu do, do, do mecânico eletricista. É todo um ecossistema Sim. de uma nova economia também, também. né? Exato. Porque você precisa de novas é, expertises ali. E aí, como que é olhar essa evolução da cadeia? Né? Se antes, antes vocês se relacionavam com um perfil de profissional, hoje tem muito mais, né? Qual que é o impacto
2: de um carro elétrico quando a gente olha para essa cadeia? Olha, eu posso te falar que é sensacional. Por exemplo, né? hoje a gente aqui no Brasil está estartando essa cadeia. Mas existem lugares no mundo aonde, por exemplo, o próprio carro, no caso o nosso Leaf, alimenta a casa da pessoa. A energia que ele está consumindo vem do carro numa reconversão né do carro para casa. Então, ele pode carregar a bateria do carro durante a noite e durante o dia reverter para casa dele. Existem... Ou ao contrário. Ou ao contrário. Existem casos, por exemplo, na Inglaterra, onde você vai fazer compras e no tempo que você está fazendo suas compras, você vende a sua energia para o supermercado. E o supermercado te volta isso em dinheiro, porque você está abastecendo energia naquele período de tempo para o supermercado, né? Isso já é uma realidade, por exemplo, na Inglaterra com o Leaf. Né? Então você vê que você integra toda essa parte do meio que está a, a, agindo com o carro, né? E não mais ah, talvez assim ah, os carros em combustão que hoje você dificilmente entrega alguma coisa eh, para o meio em troca, né? A não ser os gases poluentes e tudo mais, mas eh, essa interatividade ou interrelacionamento né, do meio com a mobilidade elétrica ela vai muito mais além do que o que a gente hoje está acostumado com os carros sem serem elétricos
0: e, e o, o impacto aqui é profundo a gente está falando de conectividade a gente está falando de casas inteligentes cidades inteligentes e aí po pode pode falar Barto tenho... não
1: eu ia te pergunto você conhece essa tecnologia do, do que o Marcelo está falando se chama vehicle to grid é, isso a introdução seria do carro para a rede. Só que não é somente para a rede. Você pensa rede que rede? Rede a tomada. A tomada, estou falando da rede elétrica do país. Então, esse negócio é muito forte, porque você pode fornecer
0: energia, vender energia, pagar estacionamentos se você quiser. Em relação ao Brasil, o que precisa para a gente chegar a esse contexto que o Marcelo estava dando de que acontece em outros países, por exemplo? É. Eu acho que tem tem já
1: é, intenções de que a infraestrutura comece a mudar. Tem investimentos que estão sendo feitos de várias empresas é, independentes que vendem esses carregadores, que são conversores de energia ou carregadores de o que for. Né? Você pode chamar ele como quiser. É, porque, Por exemplo, a gente acabou de fazer um teste é, num evento onde a gente colocou um carregador conectado ao Leaf. É, a gente convidou o Bruno Martini, DJ famoso, e estamos carregando o Leaf aí do lado do, do onde ele estava, com as suas mesas, né, controladoras, DJ, e estávamos carregando energia, mas teve um momento que a gente parou o negócio falou, agora vamos mandar energia para a mesa do DJ, do carro, não do conversor. Então tem um, um aplicativo, que você pode ter na sua casa, a gente vai chegar no ponto que você me perguntou, e você aplica, com o um dedo faz o negócio, muda, em vez de estar cargando, que aparece no aplicativo, está descarregando. É, faz a inversão de carga. A inversão de carga. Então você puxa a energia do carro ou suga a energia do carro, tira e manda para outro lugar. Ou você, na, na rede normal de eletricidade, você manda energia para a bateria do carro. Mas tem um momento que você fala, não, agora eu vou usar a minha energia que eu já tenho nesse power bank, nessa bateria portátil com rodas, eu vou usar para o que eu quiser. Aí você tem esse conceito que eu te explicava. Vehicle to grid ou Vehicle to X. V2X. V2X. O X é qualquer coisa. O que você quiser. só precisa daquele conversor. Então, voltando a responder a tua pergunta. O que, que precisa? Você comprar um aparelho. Só isso. Que nem você compra um adaptador para um computador, um celular, é, o que você quiser. Uma, vou exagerar. Uma capa para o celular. É um acessório. Um acessório para o carro que você pode colocar na tua casa ligado à rede elétrica, que ele funciona como um mínimo de energia, né? Porque ele vai fornecer energia ou tirar do carro. E você conecta o resto à, à sua casa. Aí você vai pegar a energia que você tem na sua bateria para o que você quiser. Tem custo adicional? Não. Porque essa, essa energia você já comprou de algum jeito quando você estava carregando o carro. Então o que precisa, na verdade, é só ter acessórios conectados à sua casa agora infraestrutura do país
2: é um pouquinho mais complexo porque você tem que mudar as cidades mas esse ponto da infraestrutura né por exemplo aqui em São Paulo já desde abril do ano passado todos os lançamentos imobiliários novos eles saem com pelo menos uma vaga de carro elétrico então quando a gente olha a eletricidade via mobilidade como que vem né na parte de de meio se evoluindo né ela, em dois anos ela cresceu muito. E, assim, a nossa cresceu muito e outras marcas também estão evoluindo para isso. Então, eu acho que isso acelera a questão da, da infraestrutura, da eletricidade, lógico, primeiro nos grandes centros, mas depois evoluindo para as estradas, para um ponto de gasolina, que já tem hoje vários, né mas ainda de uma maneira incentivada pelas fabricantes. né Então, eu acredito que, como... Aconteceu essa inércia né, fora, vai acontecer. E aqui está acontecendo mais rápido do que lá fora. Né? Então, eu acho que a gente está começando a engrenar. E se isso vier a ser realidade como a gente prevê, com certeza em pouco tempo, a gente está aí mais abastecido. Os, os países estão super... mudando. Tem regras que para
1: 2030, 2040, não vão ter mais carro a combustão nas ruas. Ou sendo vendidos. O que vai acontecer? A infraestrutura vai ter que mudar... Logicamente... e Vai ser mais rápido do que a gente acha... É. A gente acabou de fazer esse negócio... Do teste que eu te falei... Colocando um carro conectado a uma mesa de DJ... E ele tocou música... Pra, assim Forte... Ou seja, estava consumindo energia... É, o que vai acontecer é que todos vão poder comprar esse acessório... Que nem eu falei da capinha de celular... né? Porque todos vão ter um celular... É, todos vão ter um carro elétrico... De algum jeito... Maior, menor... maior Autonomia, menor autonomia... Mas isso vai acontecer... Os países precisam chegar nesse ponto, todos. Então, a infraestrutura vai de acordo, talvez seja
0: mais rápido do que a gente acha. Tem uma notícia muito boa, que talvez você que esteja nos ouvindo está se perguntando, né? O quanto que isso é escalável, o quanto que essa, né, esse contexto que o Humberto narrou é escalável. Eu acompanho muito o movimento das green techs aqui no uhum. Brasil. E tem não, não, tem não tem só startups olhando para isso, como tem investimento. É né? os fundos de investimento estão olhando, então quando a gente fala de escala e quando a gente olha para a construção desse mundo, é um movimento que está muito acelerado é, de fato. Né? Quando a gente fala das casas conectadas, passamos por isso também. Né? Hoje você tem é, é mais acessível, já faz parte mais da nossa realidade. Mas sabe um ponto interessante aqui também? De novo, quando a gente fala de uma... Essa, essa palavra está gasta, mas ela cabe aqui, quando a gente fala de disrupção, a nossa relação com o carro, muitas vezes, sempre foi associada a custo. Sim. Quando você fala dessa flexibilidade, é um ressignificado do que o carro representa em relação a trazer uma economia também. Né? Sim,
1: mas vou te dar outro exemplo. Eu adoro colocar exemplos nas coisas. É, no passado, a gente tinha um celular, que funcionava com a rede celular. Depois, começaram a ter um pouco mais de conexão com a internet. Depois teve o Wi-Fi. Algumas pessoas tinham Wi-Fi na casa. Agora você, onde for, o que você encontra? Um Wi-Fi. Você precisa ter a senha ou se inscrever, colocar alguma coisa lá e é grátis, for free. Vai acontecer a mesma coisa com a parte de, de, de carga. Todos vão ter em, em casa. O Marcelo falou, os projetos imobiliários já vêm com isso
2: na cabeça. E talvez não uma vaga, talvez todas as vagas. É porque esse é um caminho sem volta. Isso eu acho que é, a tecnologia... Né, muito por conta, eu acredito, da, da internet, dos computadores, do celular, né, viu que uma vez que ela entra, ela tende a crescer e crescer muito rápido. Né, é o exemplo agora que o Humberto deu. Né, se a gente, é, eu por exemplo, né, e acho que o Humberto também, eu vivi uma faculdade sem celular. É, então, muitas vezes, hoje, a gente fala, olha... Eu, eu tinha estudo... uma era
1: aquele celular meio que sem internet. É, quando você
2: fala assim, nossa, como você vivia numa faculdade estudante sem ter acesso ao celular? E, e eu falo assim, pô, não faz tanto tempo, né? Eu não, não sou tão velho assim, mas eu lembro de... Boa. eu não vou falar sem detalhes Mas é, 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 se você para e pensa e fala assim, nossa, em 15, 20 anos, algo que não existia hoje, né, mais de dois celulares para o brasileiro, e a gente está falando aí de mais 200 milhões de celulares... E conectados. Conectados. E conectados. É, é, é algo que é, vai acontecer, né? independente da, das ambições, do que vai é, para onde vamos, mas isso já já foi dada a largada e vai acontecer mais rápido, como o Humberto falou, do que acho que a maioria imagina. Então, é escalável. Quanto mais usuários... Mais demanda que vai ser normal,
1: porque a demanda vai ser por conta da oferta que as montadoras a gente vai fazer, porque a gente tem que mudar. É, ou faz parte do que a gente falou no começo, a inovação, o que a gente quer resolver, que é as, as problemáticas do, do dia a dia das pessoas né e levar elas para um mundo melhor. Todas estão fazendo o mesmo, então vai ser muito escalável, vai ficar até mais
2: é, acessível tudo isso que a gente está falando.
1: E você vai encontrar isso em qualquer lugar. É impossível você pensar e que, e que não vai ter Os benefícios
2: são claros, né? Quando você entra num veículo elétrico, por exemplo, aqui em São Paulo, onde o trânsito é caótico, mas você não não tem o barulho do veículo para você aquele silêncio. Isso te diminui o estresse. Você pode colocar uma música. Vai parecer que você está na sua sala de estar ouvindo música e você está no trânsito. Então é nítido que você ali tem um trânsito para frente, mas você não não está com aquele com aquele ruído te perturbando, digamos assim, toda hora, né, porque fechou o vidro, você tá na sua casa, né, liga o som, põe a música que você mais gosta, você não tem ambiente ali que não tem ruído externo que vai te atrapalhar, né, porque o carro, ele é altamente silencioso, no caso é, do
0: carro elétrico. É, é muito interessante como volta, a gente está falando no início, né, das sensações, da emoção... É, uma pergunta que eu tenho aqui, agora é, se colocando no, no, no lugar do consumidor nesse momento e do consumidor brasileiro. Né? A gente tem os early adopters, né? isso, é, isso é natural, a gente tem os heavy users que estão ali, que estão né, na ponta, e agora a gente vai tendo gradualmente né, as pessoas que vão convertendo. Para essas pessoas, e até para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão se encorajando, né, o que está sendo o fator decisivo para que elas façam essa transição da combustão para o carro elétrico, além do meio ambiente, além da economia? Quais são os outros elementos? É, eu acho que principalmente são aqueles que são muito mais engajados com utilizar
1: tecnologias novas é, e também a preocupação com o meio ambiente. Hoje tem um movimento muito mais forte do que era há cinco anos atrás, não estou indo muito atrás, é, sobre a pegada de carbono, fazer o bem para o meio ambiente, a utilização de combustíveis fósseis. Tudo isso está tá na cabeça das pessoas. Por quê? Porque estamos vendo mudanças no mundo inteiro. Então, cada vez mais você encontra notícias sobre coisas que acontecem, você fica um pouco mais conscientizado do que está acontecendo. E, se você tem essa possibilidade, você vai querer tentar fazer o bem, que também é para você mesmo. Não é somente para a sociedade, porque aqui não tem aquela coisa né que todo mundo pensa em todo mundo. Não é necessariamente assim. Mas, quando você fica preocupado por você e você também é engajado com tecnologia, e você é o adopter, e você quer testar aquela coisa nova que está é, gerando um pouco de emoção, aquela, sabe, aquela eu quero saber como é que aquilo é aquele negócio. escutei um amigo falar disso, e vem com tudo aquela outra coisa que eu falei, de benefícios, é, acontece isso de um jeito natural. Novamente, um exemplo do celular. É, você tinha um telefone, precisava ter um telefone com uma tela touch? Se você tinha teclas, assim botãozinhos, talvez não. Ele suja, fica, vou exagerar, nojento. Era necessário isso? Não, mas o que aconteceu? As pessoas começam a testar, a encontrar, a conhecer. Entre todos, nos convencemos. Cara, é muito melhor, você tem uma tela melhor, você tem uma visão melhor. Se tem outras possibilidades, você vai adotando. O carro elétrico, pela concepção dele, de tanta tecnologia para que ele funcione, ele tem outros benefícios, como, por exemplo, o pedal, que a gente falou, o e-pedal. Então, essas coisas vão gerando que as pessoas fiquem cada vez mais curiosas. Ah, eu quero ver como é de, de um carro só com pedal. Será que não tem outro pedal? Não tem, mas você pode optar por...
0: Né, é. Você o pode e -pedal, escolher. O
2: e-pedal é o, o grande
0: personagem é, da nossa exa conversa. Exato. Né? É.
2: Porque, não, e, eu, pegando o gancho um pouco que o Humberto está falando, é, como que isso vai... É, assim há pelo menos duas gerações diferente talvez da minha geração a tecnologia já nasce é, como se fosse assim uma questão de não é a escolha eu, eu preciso ter né? eu preciso conviver não ter mas conviver com a tecnologia e a questão também de não pensar só no meu uso mas o uso o meu uso aonde eu estou inserido né? então entra a questão do nível de ruído porque imagina se a gente tivesse hoje um trânsito só de carro elétrico você parecia que estaria num parque porque não é, é, é o que você comentou é assistir uma corrida de Fórmula I, você não precisa de protetor auricular pelo barulho dos motores que são assim e você vê um carro passando como se fosse um Fórmula 1, é né? a mesma coisa só que não gera aquele ruído então você consegue ficar horas ali né e sem ter esse 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 incômodo então, isso, quando inserido na sociedade e, assim, escalado em massa, eu acho que, junto com a tecnologia, que é o que as pessoas buscam, isso vai, de uma maneira, assim, crescer nessa velocidade é, que, que, que se espera hoje. Né? Deixa
0: eu trazer um pouquinho aqui para Eu vou usar o termo design, mas é, não limitando o que é o design. Eu já tive a experiência de estar na CIES Las Vegas de acompanhar carros conceitos e, e, e nos últimos anos fala-se muito aqui em vários momentos a gente volta para essa relação com o carro emocional uhum. né o um momento ali de prazer vai mudando no trânsito né ou tem um momento ali de prazer vai mudando e quando a gente quando eu, lembrando desses carros conceitos é, a, a forma como um carro vai sendo desenhado vai mudando de acordo com Totalmente. essa experiência né para onde a gente vai evoluir né? Olhando agora, já entrando na fase que a gente vai falar um pouquinho mais de, de tendências, uhum. essa nova relação com o carro. Né? De eu estar num carro é, utilizando o meu tempo de outra forma. A gente falando de autônomos, semi-autônomos. Como que o design, o desenho também está evoluindo junto com a nossa conversa?
1: Eu ia falar exatamente o que você falou do tempo. Uma das coisas que é, traz a conveniência maior hoje, além do design, além do tudo que a gente já falou... É a utilização do meu tempo. Hoje você não tem tempo para nada. Não tem tempo para desperdiçar em coisas é, rotinárias. Na rotina diária você já tem um monte de coisa para fazer. Então, imagina só agora você utilizar o tempo do jeito que você quiser. Precisa parar no... Você tem carro, Luiz?
0: Tenho carro. Você
1: gosta de parar no posto de gasolina?
0: Não gosto. É a, fric... é a chamada fricção uhum. de uma Exatamente. experiência. A... A dirigir... É, não canta, mas é.
1: tem essa... Mas se você perde tempo, e se tiver que esperar uma fila, pior ainda. Se tiver um caminhão na tua frente, meu Deus, você fica doido. Então, voltando na parte do tempo, isso é a utilização do teu tempo. E é o que eu falei desde o começo, a gente resolve os problemas do dia a dia das pessoas. O carro elétrico, não só nosso, todos, resolvem isso. Então, é, para o futuro, o design, é, não pelo desenho da carroceria, mas o desenho utilizando a tecnologia para que o carro seja dirigido autonomamente, você vai ter esse tempo para fazer outras coisas no seu dia a dia. E para que isso aconteça, ele sendo elétrico, auto se abastecendo à noite, por exemplo, quando você chega em casa, que nem celular, vai ser um, um simples é, tempo livre para você. Porque você vai ter a opção de ir lendo um, um jornal, revista, texting, né falando com alguém, ligando que jogando, um joguinho no celular, o que for. Mas você vai ter o tempo para você. Isso é impagável. Hoje você não consegue comprar tempo. Compra o que você quiser com a grana, mas você nunca vai comprar tempo. Mas desse jeito, eu penso assim. É uma uma metáfora. Eu estou comprando um carro elétrico que está me entregando o tempo. Na verdade, o, o Leaf, nesse, nesse contexto que a gente falou hoje, do vito D, negócio de entregar energia para a rede, é o único carro que entrega ou devolve energia para a sociedade. Não tem outro que faça isso. Então você, além disso, está conseguindo utilizar os teus recursos do teu jeito, do teu tempo, do, da sua, não sei, o que você quiser fazer, é, e com a sua economia, microeconomia. Você pode usar a energia para você mesmo. Não tem que fazer mais nada. Então a, o design, o desenho, a tecnologia sendo marcada no futuro para ter um carro autônomo é muito importante, que já existe. Desde... Dois anos atrás, ou três, a gente já tem teste de casos autônomos que é, eles conseguiam andar em uma linha só. Um ano depois conseguiam mudar de faixa. E agora já temos autos autônomos sendo testados que podem andar em todas as faixas sem problema nenhum, acelera, acelera. Então, você pode ir dormindo no carro que você vai chegar lá no outro lado, que nem avião.
2: E o que eu acho que, é, olhando nessa parte de tecnologia, a integrar tudo isso, é que serão todos conectados, então a parte de carro autônomo, hoje você fala, Pô, é o meu carro, mas imagina num futuro não muito longe, o seu carro conversar com todos os outros, e tá, estar tudo conectado aonde você está inserido, então isso vai te dar praticamente todo o tempo que você precisa, e a segurança, porque você sabe que, como no celular, né, a gente usa muito aqui, o seu carro estará conectado com o da frente, estará conectado com o outro que vem num, num trânsito e todos eles se conversam. Mais segurança para você e mais total autonomia de, de mobilidade para todos que usam. Eficiência. E eficiência. Deixa eu só adicionar
0: o 5G, aqui. ele já apareceu em algum momento de forma rápida, mas eu acho que é legal amarrar. A gente quando a gente recentemente a gente teve no Brasil o um leilão e quando a gente fala de 5G, não é uma transição do 4G né é outra coisa é outra, é outra coisa. proporção quando a gente volta para para conversa sobre o carro né o que que o um 5G vai trazer diante de tudo isso que a gente está falando da conectividade da interação ah
1: você vai conseguir fazer e, e falta ainda tecnologias para para chegarem né? você pode ter essa conexão de carro autônomo que o carro conecta com tudo com o carro do lado com a casa com o que você quiser com a polícia você vai ter uma uma mega estrutura é, de rede conectada para você nunca ter que parar o carro talvez nunca vai, vai ter, talvez não tenha mais semáforos sinais né nunca vai ter mais aquele aquela cor vermelha naquele sinal porque não vai ter eles vão não precisam parar. todos vão andar e diminuir a velocidade pensando que em 5 km lá na frente você não precisa parar porque está tudo conectado e é que nem um, uma onda você vai com a onda, a onda talvez é menor, é maior, mas você vai com a onda. Isso é total
2: conexão. E o 5G vai viabilizar, por exemplo, é, tudo que está acontecendo com o seu carro, de repente, onde você comprou a sua concessionária, ela recebe aqueles dados e, você, e ela faz a conexão com você para quando tiver que fazer, por exemplo, uma revisão, uma troca de alguma coisa, porque ela não vai precisar você parar de novo seu veículo, esperar um diagnóstico para saber o que vai acontecer. Transmissão de dados vai ser quase é, live, né, a todo momento, pelo 5G. Então, eles têm condição de acessar onde você está, o seu carro, e ver a condição do seu veículo, e ver se ali detecta algum problema, mandar uma mensagem no celular, que você pare, faça o que tem que fazer, num tempo super tranquilo, e volte a dirigir com segurança.
0: Volta para o nosso ponto: tirar a fricção da jornada. Volta para o ponto da experiência. Jornada é um termo que a gente uhum. usa muito né? no é. marketing. É sobre isso, né? É, é a construção de uma, de uma nova jornada, mas de acordo com a vida da pessoa. Sabe o que é interessante? A gente está falando aqui, pode parecer que a gente está falando aqui sobre carros elétricos, mas a gente está falando de uma mudança de, de sociedade, Exatamente. de totalmente, cidade. Totalmente. É uma conversa pessoal muito mais complexa, ampla, no bom sentido, é, e, exato, e ampla, né? Exato. Isso é muito legal.
1: Por exemplo, você pode ter conexão do carro com você no teu celular, é impensável talvez daqui a cinco anos alguém não ter um celular. Ou alguma coisa conectada a algum lugar, certo? Relógio, não sei. Quem sabe até óculos, que estão já falando disso. É, para o um mundo virtual, etc. Mas imagina, agora, tudo vai estar conectado. Você poderia ter uma agenda conectada com o carro, conectado ao celular, conectado com o Marcelo, conectada com, quem sabe, outra cidade. Então vai estar tudo 100% num, num meio ambiente que as coisas têm uma tendência a dar certo e não ter atrasos ou ter uma maior eficiência em tudo que você for fazer. O que voltamos na parte da resolver a vida das pessoas. O que vai entregar isso? Mais tempo para você. É, e não é a revolução do carro elétrico. O carro elétrico é o a ponta do iceberg. Exato. né? Que ele permite hoje a mudança do que você está pensando. Mudança de paradigma você vai ter agora um jeito diferente de pensar. Esse mindset novo é o que o meu filho, por exemplo, que tem oito anos, eu duvido ele conhecer um carro, ele dirigir um carro a combustão. Agora, a primeira vez que ele subir naquele carro elétrico, que com certeza ele vai dirigir, nem sei se vai dirigir, né quem sabe, uhum. nunca mais ele vai querer sair daquele, porque não tem barulho, é rápido, é emocionante, está conectado com tudo. Não sei se ele vai realmente gostar. Talvez porque o pai go gosta de carros, ele faça isso, né? mas, mas duvido. É, então a vida vai mudar muito daqui para frente. Estamos bem no momento onde você está tá fazendo parte dessa história da mudança no mundo inteiro, um pouco mais acelerada, inclusive por conta da pandemia, que está gerando esse movimento que a gente estava pensando que talvez daqui a 5 anos, 10 anos. Agora estamos pensando talvez daqui a 3 ou mais rápido, não sei. O, o tamanho da mudança vai ser enorme,
2: isso que a gente sabe. O quando Não temos certeza ainda. Não, e pegando assim a, o gancho dessa mudança, por exemplo, nós na Nissan hoje, a gente já não é, Humberto, já vende o carro com tablet. né Quer dizer, o vendedor vende te atender com tablet e ali no tablet você está um carro no showroom que você está vendo hum. branco e você fala, pô, isso teria preto. A gente, ele tem como te mostrar no tablet todo o 3D do carro em todas as cores oferecidas. Numa, numa imagem de alta definição que você vê completamente qualquer carro da nossa marca, no tablet, você vê toda a informação, e uma vez você fala, nossa, eu gostei, eu vou pensar, ele fala, eu mando para você. E na tua caixa de e-mail vem toda a informação do carro, assim, suas dúvidas, se você quer simulações ou não, isso já é hoje uma realidade. Né? Então, tem o lado da, da parte da mobilidade elétrica, mas a tecnologia vai muito além do carro, vai da experiência na concessionária, a experiência do vendedor, a sua experiência. Né? Então, acho que ah, ah, os devices vieram para ficar, né? Você pode receber no seu relógio informação é, de compra e venda. Quer dizer, hoje essa parte de é, interatividade, exato. O carro é mais um device.
0: Exato. Sabe que para quem é entusiasta de tecnologia, né, A gente vai falando aqui é, parece futurismo, né? Mas é, tudo o que a gente falou até agora aqui está baseado em tecnologias que já existem. De hoje. Em, de, de hoje. hoje. É, é sobre hoje. agora é, 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 Não, é, é, não é sobre o futuro. não, não. É, Eu acho que tem, tem, tem uma discussão aqui até filosófica de você imaginar esse mundo, mas a tecnologia já existe. né E você, empreendedor, que, que acompanha a Forbes e acompanha as histórias de empreendedorismo, dá uma olhadinha também para as né? o que eu falei das green techs. É muito mais sobre, do que somente sobre o carro. E aí, Humberto, a gente ficaria aqui e, Marcelo, num próximo episódio Episódio, porque quando você mencionou seu filho eu tô lembrando aqui do metaverso exato, né? exato. Que é um, né? a, é, a vida gamificada, que não é só um atributo dos adolescentes, mas é, os adolescentes vivem essa vida gamificada sim. de um mundo virtual assim com ela já que tá, quase, né? que, e essa descrição aqui de, de, que, que a gente falou em vários momentos é também sobre isso né? mas, é, mas aí é um tema para um próximo episódio né? é, é outra
1: conversa bem legal, mas sim é, as coisas estão mudando muito rápido, por isso que eu falava dos óculos aproveitando que a gente falou dessas coisas conectadas. Isso vai mudar muito. Imagina agora... Tem uma tecnologia que a gente não falou aqui. Que ela existe. Não está no Leaf, mas é uma tecnologia da Nissan. Se chama é, é, do carro para o cérebro. Ou do cérebro para o carro. Você dirige o carro pensando nele. Não tocando ele.
0: Então... É, mas aí é uma tecnologia... Eu, eu, já, eu já fiz experimento... Eu já consegui mover um drone. Vamos, 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 vamos me aqui. Eu já consegui mover um drone. Ele subiu meio torto. É, tá. é, é, Para materializar essa tecnologia, é nesse sentido. É uma, é uma tecnologia que interage com as suas ondas cerebrais. Exatamente. E, 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 e na relação que você tem... Volta de novo ao que a gente estava falando, né? A relação uhum. com o carro ela pode ser com o corpo, pode ser com a mente. Isso. E isso vai acontecer. Você vai estar conectado com o teu pulso...
1: Talvez com, com a voz. A voz com o, os óculos podem estar conectado com alguma coisa aqui que toca o, a tua cabeça e você vai transmitir talvez alguma coisa. Eu estou inventando agora, talvez um pouquinho. Mas já existe essa tecnologia para que isso aconteça no dia a dia. É, ela pode ser um pouco menos massiva ainda, mas já existe. Mas vai acontecer. Então, voltando no meu filho, já que vamos pensar no em outra conversa, ele vai ter essa tecnologia, talvez como já tecnologia antiga. Imagine Sim. que maravilhoso isso ou seja, o que vem para frente é bem legal. Esse metaverso é assim pequenininho, o que a gente pensa que vai ser tudo isso. E essa conexão toda que começa com o carro elétrico e com a mudança da infraestrutura, cidades conectadas, de tudo inteligente que vai ter daqui para frente, eu acho que vai trazer uns, é, uns ganhos importantes para a vida das pessoas. E a gente está sendo pioneiros nisso com essa, esse nosso é, grande areia que é Mudar as vidas das pessoas, entregando tecnologia, inovação em tudo que a gente faz. Com o, esse carro, que é o primeiro japonês elétrico aqui no Brasil, é, que é o Nissan Leaf.
0: Eu tenho dito, você que se relaciona hoje com a Alexa, que você se relaciona com a Siri, pensa um pouco na relação que você vai ter com o carro também, que, que coloca outros atributos do que somente tecnologia. E a gente iria para um, um próximo...
2: Eu é... acho que a, aquela... A, voltando assim... na Back to the basics, né? A necessidade de você se mover, essa não muda. Né? Você precisar ir do ponto A para o ponto B, isso sempre vai existir. Agora, como você vai, né? é a mobilidade do carro elétrico, que vai ter toda essa, essa tecnologia embargada e conectada, mas é o que vai te levar de A para B. Eu
0: vou terminar nosso papo com uma reflexão. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, quando a gente olha para a tecnologia, é como uma pedrinha na água. Você tem a primeira onda, é a do carro, é do carro elétrico. A segunda onda, que vai ser ali no, no é, mecânico expandindo. eletricista, isso é. vai expandindo. Para a gente terminar. E só você que está nos ouvindo, que, que, que não está não nos assistindo, é, são dois engenheiros, Humberto e Marcelo, que hoje trabalham com marketing e que sempre falam com um sorriso no rosto. Isso é muito legal. <risos> a paixão aqui, eu acho que ela é, muito, ela é muito inerente a toda essa conversa. Então, Humberto e Marcelo, muito obrigado, obrigado pelo papo. Obrigado, então, obrigado, você. Obrigado, Obrigado. incrível, não é sobre tecnologia é sobre pessoas, é isso muito obrigado pela presença de vocês aqui no Forbes Cast e para continuar essa conversa de tecnologia e inovação futuro, lá na Forbes Tech a gente está falando muito sobre esse assunto muito obrigado